1: Periodismo en Riesgo, una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa, una producción de Organización Editorial Mexicana.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, realizado por la Sociedad Interamericana de Prensa, para que reflexionemos sobre la realidad de la libertad de expresión, el acceso a la información y el periodismo en América Latina. Yo soy Alejandro Jiménez. El día de hoy tenemos unos invitados especiales, porque no son periodistas, son un grupo de publicistas que se han dedicado a una iniciativa para conmemorar a todos aquellos periodistas que han sido víctimas de su trabajo profesional. En todo el continente Platicaremos con ellos para saber exactamente Qué están realizando y cómo están buscando Que se preserve la memoria De los periodistas caídos en batalla Y es por eso que tenemos en la línea A Luis Núñez, señor copywriter De Subi, de la agencia SUBI En Miami, que tiene una iniciativa Un tanto heterodoxa, original Como son todos los creativos Luis, cuéntanos qué es esto de los lápices En el contexto De la libertad de expresión y de los riesgos Del periodismo en América Latina
3: eh, sí, bueno, la, la, la campaña se llama Lápices Inmortales, de hecho, y es una iniciativa que trata de combatir la impunidad a través de uno de los clientes de esta agencia que se llama la SIP, que es la Sociedad Interamericana de Prensa y se trata de darles una voz a aquellos periodistas que la perdieron en el pasado. Es decir, esto es en un contexto de asesinato a periodistas. A través de un símbolo que reclame justicia, estos lápices se llaman Lápices Inmortales porque contienen el ADN de Carlos Bajud Catalán, de Irma Flaque y de Alfredo Jiménez Mota, periodistas que fueron Asesinados hace algunos años por buscar la verdad. Esta campaña tiene ese propósito y tiene varios puntos donde vamos a salir al aire. Alfredo Jiménez Mota, al ser originario de México, va a salir esta campaña claramente ahí. Irma Flacker en Guatemala y Carlos Judo en Colombia, con lo cual es una campaña que va a tocar diferentes países y diferentes, por así llamarlo, mercados que busquen lo mismo, que al final del día se alce la voz y la gente se sume para detener la impunidad. Eso es. El propósito de esta campaña Lápices Inmortales.
2: Cuando dicen el ADN de los periodistas en el lápiz, no entiendo qué, qué es lo que va a tener el lápiz que refleje el ADN del periodista.
1: Hola, eh, en este caso es Francisco Lozada eh, director creativo asociado básicamente lo que hicimos fue contactar a las familias de estos periodistas y pedirles a ellos si tenían elementos como ropa como cepillo de dientes, todo lo que es usualmente eh, conocido dentro del gremio de la obtención de ADN entonces contactamos un laboratorio aquí en Miami que nos ayudó, un territorio completamente desconocido para nosotros y entonces nos estuvieron instruyendo acerca de cómo se obtiene este material o este ADN para poder entonces luego incorporarlo dentro del proceso de elaboración de lápiz. la elaboración del lápiz tiene como tres procesos fundamentales es el grafito, donde está la madera pulir la madera y cubrir con pintura lo que hicimos es que le añadimos un paso extra que fue después de la obtención del laboratorio del ADN, ungir estos lápices con esa porción de ADN para terminar ¿no? completando lo que se llama ahora los lápices inmortales.
2: Cuando hablamos del ADN yo pensaba en algo figurativo, pero en realidad es algo real, ¿no? Es, es, es el ADN del periodista asesinado. Esto, ¿cómo lo tomaron los familiares?
3: Bueno, aquí de vuelta Luis Núñez. Mira, el, el proceso fue difícil, es una campaña que llevamos más de dos años ahora, tratando de empujar, digamos que al ser un tema sensible, como es pedirle los restos en los artículos personales y algunas veces, como parte por ejemplo de la familia de, de Alfredo Jiménez, algunos de esos artículos era lo único que les quedaban de sus familiares, de sus complejo, con la ayuda de la CIP, nos pusimos en contacto con ellos, les explicamos la solemnidad de la campaña. Estos periodistas, estos familiares eh, suyos que fueron asesinados, luchaban por este fin común que es, digamos, revelar la verdad y de alguna manera detener la impunidad. Por eso fue que los callaron, con lo cual, una vez que les explicamos eso y una vez que, que nos presentamos ante ellos con esta campaña, con esta estructura de Los Lápices Inmortales, entendieron bastante bien cómo iba y se sumaron a la causa sin dudarlo, sin pensarlo dos veces. Entonces, fue un proceso en un principio difícil, pero ya con la ayuda de nuestro cliente en la SIP de Ricardo Trotti, el acercamiento fue un poco más humano y más cercano a la causa, con lo cual nos ayudó bastante a lograr el objetivo.
2: A ver, quiero imaginarme el lápiz. Ya tengo el lápiz, tiene el nombre del periodista. ¿Cómo sé que yo tengo un lápiz inmortal?
3: como están, ahora mismo el diseño de lápiz es una serie limitada de cada uno de los periodistas, cada ADN por ejemplo de Carlos Lajud viene en una serie muy limitada de lápices con su nombre, además en uno de los costados dice In Memoriam a la persona, en este caso sería In Memoriam Carlos Lajud, catalán y básicamente así es como fuimos dividiendo, esta serie limitada tiene la intención de ser enviada a diferentes periodistas al ser parte de la causa o al ser parte del gremio, se puedan sumar y puedan de alguna manera incluso escribir con las palabras del periodista asesinado de forma figurativa. Pensábamos que al final del día pues el elemento más común que todos los periodistas tienen eh, al ejercer su profesión es un lápiz, ¿no? Y con eso empiezan a escribir notas, con eso empiezan a buscar la verdad. El diseño está pensado también para que sea solemne, es una cara... ...negra con la, la leyenda In Memoriam y el periodista... ...y también obviamente el logotipo de los lápices inmortales... ...entonces así es como ha sido concibido... ...y es la forma en la que lo estamos llevando a cabo.
2: Esto son ediciones limitadas... ...la distribución será solamente a ciertos periodistas... ...o a solo a los integrantes de la CIP. ...se podrán adquirir vía internet...
3: Por lo pronto, y la verdad por también la esencia y la naturaleza de la campaña, no creemos que esto pueda ser una, un producto que pueda ser adquirido como a la venta. Digamos que, como lo, lo pensábamos, es enviarlo a los periodistas, enviarlo no solo a, a miembros de la CIP, sino a diferentes medios de comunicación. Y la idea es básicamente llevarlo a la gente, donde que con su misma voz puedan replicar... Eh, el objetivo de la campaña. Respondiendo concisamente, la idea sería enviarlo a periodistas mayormente, pero digamos también pueden ser líderes de opinión, reporteros, etc. Entonces eso es la forma en la que será distribuidos los lápices.
2: ¿Por qué esos tres personajes en México? Este año ya llevamos 10 periodistas asesinados, ya sumados son como 100 en los últimos 10 años en, en nuestro país, más los de Colombia, más los de Centroamérica. ¿Por qué estos tres?
1: Básicamente los escogimos porque son emblemáticos en el caso de Colombia con Carla Hood, con Irma Flacker, que ya creo que en octubre cumple 40 años de ser asesinada son probablemente no los únicos como estás mencionando pero son muy muy conocidos sobre todo por la valentía a la hora de establecer su trabajo en búsqueda de la verdad en algunos casos inclusive se hablaba de el periodismo suicida porque no tenían ¿no? pelos en la lengua de tocar fibras sensibles del poder entonces nos pareció como importante que a través de la voz de ellos a través del lápiz volverla a darle vida y uniéndonos a la campaña de la CIP que la CIP eh, básicamente en su búsqueda de la lucha por la libertad de prensa siempre nos ha tenido dentro de sus proyectos en el búsqueda de la verdad de resarcir a la familia o sea siempre está dentro de sus temáticas cuando se reúnen con líderes políticos y los ponen como ejemplo entonces nos pareció pertinente que a través de ellos pues es la voz de muchos
0: alfredo jiménez mota mexicano había nacido el 16 de febrero de 1980 en la ciudad de Empalme, Sonora. Fue reportero de Nota Roja. Comenzó su trabajo en el estado de Sinaloa, donde cursó la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Occidente en Culiacán y trabajó en los diarios El Sol de Culiacán, El Debate y Noroeste, cuando aún estudiaba. De acuerdo a las líneas de investigación, el día de su desaparición, sábado 2 de abril de 2005, Alfredo recibió una llamada telefónica en su celular y le avisó a una compañera de trabajo que se verían más tarde para echarse las cervezas acordadas, pues antes debía reunirse con un informante o contacto que andaba muy nervioso. Le dijo a su compañera que esto no le llevaría mucho tiempo. Eso sucedió aproximadamente a las 9 de la noche y a partir de ese momento no se supo más de Alfredo. Irma Flacker, guatemalteca. Fue una periodista y psicóloga guatemalteca conocida por sus críticas a las violaciones de derechos por parte de los grupos paramilitares, fuerza pública, guerrilla, desapariciones forzadas y regímenes dictatoriales en su país. Ocupó durante más de 22 años diversas funciones en diarios y radios de Guatemala. Sufrió un atentado en 1979 del que logró escapar. Fruto de la experiencia, escribió el libro A las 12.15, El Sol, en cuyo prólogo le dedicó la obra a Mi querido asesino. Un año después, el 16 de octubre, un grupo de hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaba con su hijo Fernando. Asesinaron al joven y secuestraron a Irma, de la que ya no se supo más. El caso de su desaparición fue el primero que la Sociedad Interamericana de Prensa presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual falló que el gobierno guatemalteco era responsable de su desaparición, al menos por no haberla protegido como la figura pública que era. Carlos Lahut Catalán, colombiano. La muerte de la JUT catalán sucedió el 19 de abril de 1993 a las 7.15 de la mañana en Barranquilla, luego de que fuera baleado por dos desconocidos que se transportaban en una moto. Y es que a pesar de que la JUT trabajaba en el programa Actualidad Deportiva, en la emisora ABC le dedicaba cada vez más espacio al periodismo político y aprovechaba para realizar denuncias, muchas de ellas sobre supuestos casos de corrupción y de nexos que habría en la ciudad con el narcotráfico. Al parecer esto fue el detonante para que aquellas personas hasta hoy desconocidas hayan ordenado su muerte. Su esposa expresó que la HUD hablaba de los problemas cotidianos de la ciudad que en ese momento pasaba por una crisis. No había buena agua, luz, servicios, entonces él fue sintiendo que la misma gente lo fue empujando a esto. El caso ha seguido sin conocer la verdad, a pesar de que la misma sociedad interamericana de prensa ha buscado que no quede impune.
2: idea de rendir este homenaje a los colegas que entraron y que fueron víctimas de gente que los quiso acallar en su momento, quedaría ahora mucho más marcada o mucho más fuerte. ¿Cómo piensan hacer la diferencia en este llamado de atención al gremio para respetar esa memoria y buscar qué valores?
3: Lo que buscamos que la opinión pública, periodistas y al final la campaña logre al final se lleven este mensaje de detener la impunidad, pero al mismo tiempo eh, puedan exigirle a sus propios gobiernos, a sus propios jefes de Estado, mecanismos de protección porque la CIP ahora mismo, como bien decía Francisco Lozada, tiene dentro de sus programas, además de resarcir los daños a, a los periodistas eh, a las familiares de los periodistas asesinados eh, dentro de toda su plataforma de detener la impunidad, en la CIP se reúnen periódicamente con jefes de Estado, con legisladores ...como gobernadores... ...dentro de todo este plan... ...les exigen tener nuevos mecanismos... ...para que protejan a periodistas... ...que hoy en día están amenazados o están perseguidos, entonces al final del día lo que pide esta campaña es que la gente a través de nosotros y a través de, de los lápices inmortales le ponga presión hacia sus gobernantes para que pongan en la agenda este tipo de temas, ¿no? Y entonces la CIP de alguna forma cuando se reúna con ellos en todas estas reuniones periódicas pueda hacerlo con una presión mayor de lo que normalmente lo haría, o sea, al final lo que queremos lograr una vez que todo salga como lo esperamos.
2: ¿Cuándo empiezan a su distribución de estos lápices
3: pensando en el tiempo? Por temas de COVID, la campaña se ha pospuesto en una serie de fases y una serie de meses. Nosotros teníamos pensado lanzar hace por ahí tres o cuatro meses justo cuando el COVID entró. Y ahora mismo estamos pensando un 80% lanzar a finales de septiembre o a principios de octubre. Y la idea de la campaña es, obviamente, lo que estamos haciendo ahora mismo es sumar medios de comunicación que nos ayuden a propagar el mensaje y si todo eh, pinta como, como está pintando, podemos durar por ahí de seis, ocho meses la campaña en, en general. También dependiendo de cuánta ayuda podamos encontrar con los, con los medios de comunicación y cuánta gente se vaya sumando, pues esto puede alargarse. Y es importante también recalcar que estos periodistas, Carlos Lacud, Alfredo Jiménez y Irma flaque como lo vemos en acá de la agencia de Subi y como lo plasmamos al cliente, es la punta de lanza de lo que después pueden venir, porque hay muchos más periodistas emblemáticos y como bien dijiste, hay muchos periodistas que tan solo en los últimos dos años han sido asesinados, entonces la idea es darle una voz a estos casos emblemáticos, pero esto puede ser una campaña y nos la imaginamos que puede seguir existiendo a futuro reclamando lo mismo, si es que no se detiene esta impunidad, porque al final del día lo que buscamos es que reduzca el número de periodistas asesinados, ese es el objetivo primario de la campaña lo que
2: todos queremos y todos deseamos en nuestra profesión. Luis Núñez señor Copywriter de la agencia SUBI, Francisco Lozada director creativo de la misma, muchas gracias por estos minutos. Como vemos, la creatividad no tiene límites para tratar de hacer llegar ese mensaje a los gobiernos y a todos los países de que es necesario defender a los periodistas y defender sobre todo la libertad de expresión, que es uno de los pilares de la democracia en cualquier país del mundo, pero sobre todo en nuestros países de América Latina. Los tres periodistas que mencionaron, sus compañeros de la, de la agencia SUBI, son verdaderamente emblemáticos de esas luchas que se mantienen, no solamente de de unos años para atrás, sino de décadas en nuestro continente. Ojalá que esta sea un granito de arena en ese camino hacia el respeto a la libertad de expresión. Si usted tiene algún comentario, eh, háganoslo saber en nuestro correo electrónico podcast .mx. Entre a nuestra red social, a nuestro Twitter podcast oem para poder seguir este capítulo, los anteriores de esta serie y otros que se hacen en la Organización Editorial Mexicana. Está, por ejemplo, el podcast Las Claves del Mundo, donde usted puede tener todo, semana a semana el pulso de la información internacional de manera muy puntual, con comentarios muy directos sobre lo que está pasando en todo el mundo. Yo soy Alejandro Jiménez, le agradezco el habernos acompañado. Este es un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa realizado en México por la Organización Editorial Mexicana. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo de esta serie.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.